0: Son las 7 de la mañana, hora central europea, a las 6 de la mañana en Canarias. Es tan difícil decir la verdad como ocultarla, solía insistir Baltasar Gracián. Hoy sería el cumpleaños del gran escritor español. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Empezamos semana con sonidos de guerra de nuevo, más misiles de los norcoreanos, ataque masivo de misiles de Rusia sobre Ucrania, con el secretario de Estado americano en Oriente Próximo intentando que no escale más la guerra de Gaza, y con mercados que en China vuelven a empezar semana con una nota negativa.
1: Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz.
0: De nuevo vuelven las caídas a la bolsa de Hong Kong, además con tensión añadida. Ampliaremos la información de seguida en Capital Asia, pero han detenido al responsable de una de las filiales de Evergrande, de la inmobiliaria, pero es la que fabrica vehículos eléctricos. Y está cayendo un 23%. La propia bolsa de Hong Kong está cayendo un 2,4% a estas horas de la mañana, marcando el rojo intenso con el que comienzan los mercados, las bolsas del mundo, esta semana. Ya veremos qué pasa con el escenario europeo y el americano. Podemos adelantar que, de momento, lo que estamos observando en las pantallas es, además del seguimiento de lo que ocurre en los mercados asiáticos, los datos que siguen cotizándose y que no han sido malos. Recordamos que el viernes la creación de empleo en Estados Unidos sorprendió más fuerte de lo esperado. Y acabaron con suave subida las bolsas americanas. Hoy tenemos a esta hora de la mañana el futuro del mercado americano bajando ligeramente, pero apenas una décima. Está en 4.730 puntos el S&P 500, mientras que el futuro del mercado europeo viene bajando dos décimas, 4.479 puntos este escenario de principios de 2024... ...en el que la recogida de beneficios parece la nota dominante... ...ante lo que, tras leer las reservas, las actas de la FED... ...de la Reserva Federal, nos quedó claro... ...que probablemente las bajadas de tipos... ...vengan un poco más atrás en el tiempo de lo que se esperaba. La escena, por lo tanto, viene un poco torcida en el comienzo del día... Vamos a ir examinando con detalle cada uno de los elementos que van a determinar los cambios que se están produciendo en el mundo. Y examinaremos también a los protagonistas empresariales y políticos de la jornada. Entre los empresariales Boeing, la nueva crisis en la que entra el fabricante de aviones americanos después del accidente del avión de Alaska Airlines que le reventó una ventana en pleno vuelo. Estaba a 4.700 metros de altura, no pasó nada. A ninguno de los 177 pasajeros... Pero vaya susto. Pero claro, Boeing ha tenido que dejar en tierra ya cerca de 171 aviones Boeing 737 MAX 9. De nuevo crisis para el fabricante americano para ver qué pasa con la vulnerabilidad de su fuselaje. En el lado de los protagonistas empresariales volverán a estar los inmobiliarios chinos. Enseguida hablaremos de ellos. Mientras que en España la mirada sigue puesta en Iberia. Hoy cuarto y último día de esta primera tanda de huelgas de los trabajadores del handling ...después de un fin de semana agitado... ...en el que el seguimiento... ...según los datos de la compañía... ...que no actualiza desde las 6 de la tarde de ayer... ...ha sido de apenas el 20%... ...con más del 80% de los aviones... ...que han llegado puntuales... ...no tenemos información todavía... ...de cómo va esta última jornada... ...aunque los trabajadores insisten en que... ...volverán a convocar nuevos paros... ...si no hay cambios al respecto... ...la compañía dice que no... ...tiene por qué haber cambios... ...puesto que no cambia ninguna de las condiciones laborales de los trabajadores del handling ahora traspasados a otras empresas pero es lo que no quieren ser traspasados a otras empresas y en el lado político en España pues también examinaremos la cómo viene el día con una nueva reunión del diálogo social sobre el salario mínimo interprofesional con lo que el presidente de ATA y vicepresidente de COE Lorenzo Amor adelanta
2: ...esa pequeñita empresa de limpieza... ...que trabaja con una administración... ...llevan sin subirle su contrato público... ...prácticamente desde que el señor Montoro... ...puso en marcha la ley de
0: desindexación. Aunque lo que más preocupa al gobierno de España... ...es lo que puede pasar pasado mañana... ...que en el Parlamento no se le convaliden... ...los tres eh, decretos ley... ...porque viene gobernando así con decretos ley... ...los ómnibus... ...en los que van desde la ley de enjuiciamiento criminal que es lo que rechazan los independentistas de Junts. Hasta la reforma del subsidio por desempleo o también las medidas anticrisis, que incluyen la rebaja a Iba Cero a alimentos esenciales. Ya hemos escuchado al Partido Popular decir que él no está ahí para rescatar al gobierno si sus socios de investidura no le dan los votos para sacarlo adelante. Lo único que podría hacer es abstenerse, particularmente en el decreto ...de la ley anticrisis porque es uno de los elementos que va ligado al paquete de 10.000 millones de euros de fondos europeos. La cuestión está bastante tensa por ese lado políticamente hablando y lo comentaremos en la gran tertulia de la economía. Hoy con Isabel Aguilera, Rafael Ramiro y Julián Salcedo a las y 8.20, 7.20 en Canarias. Pero antes, hoy, nuestro invitado capital es el presidente del Club de Exportadores de España... Antonio Bonet nos acompañará en directo a las 8, y 10, 7 y 10 en Canarias para contar de primera mano cómo empieza el año para los exportadores españoles en un momento de desaceleración económica entre los principales clientes, algunos en recesión como Alemania, dentro de la Unión Europea y con inflación que sigue apretando los costes de las compañías aún. Vamos a observar en tiempo real cómo empieza la semana en términos de conflictos bélicos. Seguimos con atención qué va logrando. De momento no ha escalado el conflicto en Gaza el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que hoy anda por Qatar. Insistiendo en que demasiados civiles palestinos sufren por falta de acceso a alimentos, agua, medicinas y otros suministros esenciales, sobre todo los niños, seguimos planteando a Israel la necesidad de hacer todo lo posible para facilitar el suministro de ayuda humanitaria en Gaza y así lo haré cuando vuelva a estar allí a finales de la semana. Quien está en Israel es la ministra de Exteriores alemana Annalena Barbok y ella dice que en el futuro no debería haber ya una amenaza de Gaza a la existencia Israel. sin embargo una cosa también está clara Gaza pertenece a los palestinos no debería haber otra ocupación israelí en Gaza ni en los asentamientos israelíes en el resto del mundo examinaremos cómo están las cosas en Estados Unidos donde parece que hay acuerdo ya para financiar al próximo gobierno, ese permanente, eh, esa permanente amenaza de cierre de gobierno de momento parece que también se pospone, mientras que en Argentina el Gobierno del nuevo presidente Milei sigue negociando con los responsables del Fondo Monetario Internacional la forma de pagar su deuda. Esto comentaba en Radio Mitre el presidente argentino
2: le otorgan libertades a las personas, se hace que los mercados sean más competitivos, o sea, no es pro empresa, sino que es pro mercado, y al mismo tiempo se eliminan estos vicios de la política, llamados tocos. Evidentemente, esa situación deberá generar mucha resistencia.
0: Y eso debería, dice mi ley, generar confianza a los negociadores del Fondo Monetario Internacional. Escucha lo que viene en Capital Radio, las noticias que despiertan la economía a esta hora de la mañana con Miguel San Martín. Vamos a actualizar la información de Asia, donde Corea del Norte ha vuelto a disparar rondas de artillería
3: cerca de la frontera marítima
0: con Corea del Sur y por tercer día consecutivo.
3: Según la agencia Yongha, Pyongyang realizó los disparos hacia aguas al norte de una isla surcoreana, aunque los proyectiles no llegaron a traspasar la frontera marítima entre los dos países. Las autoridades locales han recomendado a los residentes de esta y otras islas próximas que mantengan la precaución si practican actividades en el exterior. Las tropas surcoreanas mantienen su posición y por el momento no está previsto responder el pasado viernes, Corea del Norte disparó más de 200 rondas de artillería hacia la misma zona que llevaron a las autoridades surcoreanas a evacuar dos islas y a responder con simulacros de fuego real. A
0: esta hora estamos siguiendo también el, lo que parece un nuevo ataque masivo con misiles rusos sobre distintas ciudades ucranianas, según el propio presidente Zelensky, está denunciando ahora mismo en sus redes sociales. Mientras que en Oriente Próximo, Contábamos que ahí sigue la visita de nuevo del secretario de Estado americano eh, y el ministro de Exteriores de Qatar le está respondiendo que la muerte, el asesinato el número dos del movimiento islamista jamás en Líbano está dificultando ahora las negociaciones para seguir liberando rehenes israelíes. Y
3: es que Mohamed Ramán se ha reunido con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, antes de que viaje esta semana a Israel y ha afirmado que los palestinos deben poder regresar a sus hogares tan pronto como las condiciones lo permitan y que no se les debe presionar para que abandonen la franja. Insiste Blinken en que su objetivo es evitar una escalada del conflicto. Este es un momento de profunda
0: tensión, dice Blinken. Se trata de un conflicto que fácilmente podría hacer metástasis cuando cause aún más insuabilidad y más sufrimiento. Así que desde el primer día, entre otras prioridades, nos hemos centrado en trabajar para evitar que el conflicto se extienda.
3: Y esto es, de hecho, uno de los principales objetivos
0: ...de la que ya es, sí, es mi cuarta es, visita bien.
3: a la región de 37 de octubre. Lincoln ha celebrado el aumento de la entrada de ayuda humanitaria en Gaza... ...tras la apertura del cruce fronterizo de Kerem Shalom... ...aunque ha denunciado que sigue siendo insuficiente... ...por lo que abordará este asunto en su reunión con las autoridades de Israel. También ha visitado Tel Aviv la ministra alemana de Exteriores... Annalena Barbok, quien ha insistido en que la autoridad nacional palestina... ...debe jugar un papel más importante... ...y también en proteger a la población de la franja.
4: Es cada vez está
0: más claro, el ejército de Israel debe hacer más para proteger a los civiles en Gaza, debe encontrar la manera de luchar contra el Hamas sin que mueran o resulten heridas tantas personas. El sufrimiento de tantos inocentes no puede continuar así. Necesitamos una operación menos intensiva.
3: Además ha anunciado que Alemania está dispuesta a permitir nuevas entregas de aviones Eurofighter a Arabia Saudí que llevan detenidas tras el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en Estambul en 2018.
0: En Estados Unidos el Partido Republicano y el Demócrata han confirmado que tienen un acuerdo de 1,6 billones de dólares, casi 1,7 para financiar al gobierno este año.
3: Es un primer paso para evitar el cierre del Ejecutivo, un pacto anunciado conjuntamente por el líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, y el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson. Ahora tendrá que ser ratificado por el Congreso y superar la oposición de los republicanos de la ala más a la derecha de la Cámara, que presionarán con forzar fuertes recortes presupuestarios. Los legisladores tienen hasta el 19 de enero para aprobar el acuerdo. Según The Washington Post, el texto permitirá conceder cerca de 900 mil millones de dólares a gastos de defensa y más de 770 mil millones a gastos internos.
0: Bueno, y veremos hasta qué punto va avanzando la conversación de los responsables del Fondo Monetario Internacional con el gobierno argentino para renegociar los vencimientos de la deuda
3: después de un intenso trabajo del fin de semana. Efectivamente, conversaciones técnicas con su equipo económico que ha provocado el retraso de este encuentro. Estaba previsto para el jueves. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de gabinete Nicolás Pose serán los que intentarán retrasar los primeros vencimientos de este año que se cumplen el 9 de enero, 1.300 millones de dólares y el 16, 650 millones más. En una entrevista en Radio Mitre, el presidente Javier Milei reconoce las dificultades para llevar a cabo sus reformas, pero espera poder bajar pronto el IPC.
2: Es importante tener claro que, dado la magnitud del ajuste que, que estamos promoviendo, necesitamos una rápida respuesta de inversión para que el daño en términos de actividad, de empleo, pobres e indigentes sea el menor posible y podamos bajar rápidamente la inflación.
3: El acuerdo de refinanciación firmado en marzo del 22 ascendía a finales del tercer trimestre del año pasado a 43.500 millones de dólares, un aumento de 3.300 respecto al segundo trimestre.
0: Y aquí en Europa, el primer ministro británico Rishi Sunak confirma que empieza a reformar el sistema de bienestar social británico, Dice que quiere garantizar que todo el que pueda trabajar, trabaje.
3: Así lo ha dicho en una entrevista en la BBC después de que declarara al Telegraph que quiere bajar los impuestos, pero que para hacerlo debe tomar decisiones difíciles en las ayudas sociales. Sunak afirma que el sistema de bienestar británico no funciona y desvela que el número de personas que están no aptos para trabajar por enfermedad se ha triplicado en 10 años. Destaca el aumento de salarios para el Sistema Nacional de Salud y también la reducción de la inflación.
5: Pero, en fact, eh,
3: nuestra prioridad conjunta para el país es asegurar no de que controlamos
0: el gasto. Controlamos el bienestar para poder recortar los impuestos a la gente. Y es lo que hemos hecho durante el último año, porque hemos gestionado la economía de forma responsable. Hemos reducido la inflación a la mitad, hemos dicho no a muchas cosas que la gente quería que hiciéramos. Antes hemos hablado de los subsidios de los sueldos del sector público. Ese es un ejemplo de por qué es un error limitarse a decir... Eh, que debemos decir sí a todo lo que la gente quiera. La avisa
1: de
3: que prepara reformas que significan la revisión de los criterios de elegibilidad para determinados subsidios, aunque no tendrán efecto retroactivos, sino que solo afectarán a los nuevos casos. Una que insiste en que va a buscar un ahorro de costes en todo el sector público. La semana comienza con alguna
0: conflictividad laboral en Europa, también en Alemania, donde el sindicato de maquinistas GDL eh, convoca huelga de miércoles a viernes
3: en el operador ferroviario Deutsche Bahn. Aunque los maquinistas de trenes de mercancías comenzarán ya en la medida el 9 de enero. Ya hicieron una huelga de 24 horas a principios del mes pasado tras la ruptura de las negociaciones entre el sindicato y Deutsche Bahn. A finales de noviembre el sindicato exige una reducción de la jornada laboral de 38 a 35 horas semanales, así como un aumento de 555 euros al mes y una prima única de compensación por la inflación de 3.000 euros.
0: Y en España sigue la cuarta y última jornada de esta primera parte de la huelga en el handling de Iberia convocada por los sindicatos UGT y comisiones obreras.
3: Efectivamente, protesta por la subrogación de trabajadores tras eh, la pérdida del servicio en ocho de los principales aeropuertos del país. Además, los convocantes estudian establecer nuevos días de paros en un futuro inmediato siempre que la aerolínea no responda a sus peticiones y que se podría extender a otras áreas de negocio como el mantenimiento de aviones. Iberia asegura que ayer domingo por la tarde la puntualidad era en el 82% algo por debajo del 86% a mediodía con un seguimiento de los paros del 20%. UGT avisa de que se 750 maletas siguen en los aeropuertos de origen.
0: Agenda del lunes. Hola, Sarabot. Muy buenos días.
4: Muy buenos días Luis Vicente. Vamos con la agendillita del lunes y empiezo en Alemania porque publica la balanza comercial y los pedidos a fábrica del mes de noviembre. En la zona euros se conocerá el índice de confianza del inversor Centix de enero y las ventas al por menor de noviembre. Francia emite deuda con varios vencimientos. En Estados Unidos la Conference Board difunde el índice de tendencias de empleo de diciembre y se publican datos de crédito al consumo. Bueno vamos a comenzar la week para ver dónde tenemos oportunidades este año para ganar dinero porque me han chivado que ¿Eh? vais a hablar de tintirendos ¿Eh? dividendos <risa> dividendos ¿no? Dividendos. ¿y eso que es lo que es? ¿quiere Muy... decir que vas a dividir tu dinerito conmigo? Eh, ¿o porque mm... las empresas reparten cuando se lo podrían quedar? Mm. ya te digo yo que la Sara Enterprises seguro que lo dividen entre Sara y entre Bot jeje, <risa> bueno ahora me lo explicáis, claro. chao tú pues
0: sigue aprendiendo querida Sara, el gran desafío de la inteligencia artificial aprender cosas que son algo intangibles bueno vamos a situar el comienzo de la escena de la semana en los mercados de Asia donde tenemos color rojo y algunos sucesos
1: Luis Vicente Muñoz
6: tienes 30 segundos para imaginar para imaginarte el futuro o como te gustaría que fuese para imaginarte el mundo el tuyo o el que heredarán las generaciones que llevan
0: Esto es Capital Asia. La semana comienza en rojo, efectivamente, con las bolsas chinas liderando la caída, principalmente la bolsa de Hong Kong. Vamos a contar los datos con los que empezamos, con ese contexto en el que esperamos datos de inflación ya, los americanos esta semana, sí. Y luego los resultados empresariales. Sandra Torcillas, buenos días.
7: Buenos días. Sí, estamos viendo en la bolsa de Hong Kong, como es uno de los índices que más están cayendo, y ahí está pesando sobre todo el desplome de los títulos de la filial de coches eléctricos de Bergrande. Ha estado durante buena parte de la sesión suspendida a la espera de información relevante que ya ha publicado. Ya conocemos su vicepresidente y director ejecutivo Liu Congzhuang ha sido detenido por sospechas de delitos ilegales. No han dado más detalles sobre la naturaleza de esos supuestos delitos ni tampoco la fecha en la que la policía lo ha aprendido. La detención de Liu se suma al arresto domiciliario bajo el que ya se encuentra desde el pasado septiembre el fundador y presidente del conglomerado también por sospechas de actividades ilegales. A las seis de la mañana los títulos de esta empresa de coches eléctricos de Evergrande que se llama Evergrande NWB han vuelto a negociarse y lo han hecho con caídas de un 8% y minutos después se desplomaban un 23%. Ya abajo la semana pasada casi un 19% en la primera semana de 2024 después de comunicar que había fracasado el plan para vender acciones a una empresa emiratí cotizada en Estados Unidos.
0: Las caídas de la bolsa de Hong Kong ahora se acercan al 2%, pero han sido más profundas a lo largo de la sesión en la bolsa de Hong Kong y el CSI 300 está pesando además. La declaración en bancarrota del banco en la sombra Zongi que conocimos el pasado viernes.
7: Los problemas por los que atraviesa el sector inmobiliario chino se han cobrado una nueva víctima y el pasado viernes este grupo Zhongji Enterprise, un gigante de la denominada banca en la sombra, se declaraba en bancarrota. Esta entidad llegó a administrar 140.000 millones de dólares en su mejor momento y ahora ha declarado que no puede afrontar sus deudas. Zongi se dedicaba a conseguir dinero de los inversores y luego dedicarlo a financiar proyectos inmobiliarios
0: pues del fin de semana tenemos una quiebra más en el sector inmobiliario de China. Se llama Xinjiang Real Estate eh, y es bueno una filial de esta compañía.
7: Sí, la filial se llama Hudson eh, 888 Owner y se ha acogido este mismo domingo al capítulo 11 de la ley de quiebras de Nueva York. Hace tan solo unos años, Xinjiang era considerada una potencia en el mercado inmobiliario chino, pero la empresa atraviesa dificultades financieras desde el pasado 2022 cuando dejó de pagar los intereses. Hudson no es una filial cualquiera, porque opera comunidad estadounidense de Xinjiang y eso pone de relieve su impacto en el mercado inmobiliario mundial.
0: Otros protagonistas del de lunes y en clave macro son las reservas chinas de divisas, que han crecido a un ritmo relativamente flojo en
7: diciembre. 2,1% en tasa interanual hasta 3,24 billones de dólares. Son datos que ha ofrecido la Administración Estatal de Divisas. En concreto, respecto a noviembre el aumento ha sido de más de mil millones de dólares que la institución explica por la caída del índice dólar y el aumento de los eh, precios. En todo 2023 las reservas chinas de divisas han subido mil millones de dólares, que es un 3,53% todos. Hoy no hay sesión
0: bursátil en Japón, la bolsa de Tokio está cerrada, la fiesta es el día del respeto a los mayores, una importante fiesta japonesa. Sí tenemos sesión en el resto de Asia, en Corea del Sur, donde el vecino del norte sigue haciendo sus ensayos de disparos de artillería cerca de la frontera marítima. Tenemos una caída en la bolsa de dos décimas y estamos esperando ya que empiece la temporada de resultados con los de Samsung Electronics.
7: Y el consenso del mercado espera que registre una caída de un 14% en su beneficio operativo del cuarto trimestre. Ese porcentaje, sin embargo, sería el, el menor, la menor caída en seis trimestres, gracias sobre todo al repunte de los precios de los semiconductores que ha conseguido que se reduzca las pérdidas de la división de chips, que es el pilar de la compañía surcoreana. Unos resultados sólidos justificarían la fuerte subida en bolsa de Samsung en el cuarto trimestre que la ha convertido en la segunda empresa cotizada más valiosa de Asia por detrás de su rival Taiwán TSMC con una capitalización bursátil que supera los 390.000 millones de dólares.
0: Y algún apunte de protagonistas tenemos ahí a las automovilísticas japonesas.
7: Sí, tenemos por ejemplo a Toyota que ya quiere reanudar eh, su producción en las plantas eh, domésticas eh, tras eh, haberse visto forzadas a interrumpirla por el fuerte terremoto que golpeó el centro de Japón hace seis días. Quiere hacerlo a pesar de que algunos de sus proveedores todavía están sufriendo disrupciones. Toyota lo que va a hacer es emplear componentes almacenados por proveedores que no, vieron afectados, que no se vieron afectados por el seísmo y volverán a evaluar el estado de la producción el próximo día 15. Y por otra parte, Honda, que es la segunda automovilística japonesa, estudia un plan para fabricar coches eléctricos en Canadá según el diario Nikkei. El proyecto estaría valorado en casi mil millones de dólares. Y un
0: apunte más de última hora que podría explicar el mal comienzo de año de los mercados chinos lo cuenta Reuters es que el regulador de valores de China está volviendo a permitir a los gestores de fondos vender más acciones de las que compran cada día. Son tres fuentes las que cita esta agencia de noticias y de esta manera se eliminaría una prohibición que se introdujo a finales del año pasado destinada a apuntalar a evitar mayores caídas de las bolsas chinas.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, el programa de radio que despierta la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Pero bueno, que no cunda la intranquilidad porque las, in las previsiones marcaban una esperanza de que el 2024 fuera tan buen año en el mercado como lo fue el 2023. Pero ya veremos, porque hemos empezado con el paso cambiado, siguen siendo cruciales ...los comportamientos de la inflación... ...y las acciones, las actuaciones... ...de los bancos centrales... ...que tendrán un importante impacto... ...Laura Blanco, muy buenos días...
6: ...buenos días, pues sí, citas electorales en 2024... ...tenemos 70 citas electorales... ...en todo el mundo... ...pero hay unos comicios... ...que siempre impactan más en la bolsa... ...las elecciones en Estados Unidos... ...primer martes después del primer lunes de noviembre... ...5 de noviembre de 2024... Pues sí, ahí tenemos la cita este año. ¿Y por qué son tan importantes las elecciones americanas para la bolsa? Bueno, lo obvio, la ideología del ganador y su impacto en las decisiones que afectan a las dinámicas y los resultados de las empresas. Pero más allá de eso, es que el americano medio invierte mucho en bolsa. Fíjate, Luis Vicente, en 2023, el 60%, el 60%, ¿eh? De los adultos norteamericanos había invertido en bolsa mucho ahorro en el mercado y a los políticos les gusta que los ciudadanos lleguen a los comicios presidenciales con la sensación de que tienen dinero, más riqueza. Sí, regresamos al futuro, pero sin condensador de flujo y sí con almanaque. Siempre sube la bolsa en año electoral en Estados Unidos, en año presidencial electoral. Bueno, casi siempre. Retrocedemos 100 años, Luis Vicente. Desde 1928 Wall Street siempre ha subido en año electoral. Bueno, venga, sí, hay excepciones. 1932, 1940, 2000 y 2008. Miguel Méndez.
2: Año electoral en Estados Unidos, 2024, solamente en cuatro ocasiones el S&P 500 ha cerrado en negativo a lo largo de la historia si tomamos una franja desde 1928. Y han sido 1932, 1940, 2000 y 2008. En esos periodos, año electoral, la bolsa cerró negativo. Todo lo demás son años que han cerrado el ejercicio en positivo.
6: De los últimos 96 años Wall Street ha subido en año electoral presidencial en 92 años y de media cuánto ha subido, ojo, doble dígito.
2: ¿Y cuál es la media de rentabilidad de los años electorales? 16% en la media eh, de rentabilidad de cada año electoral.
6: Luego está el timing importante en bolsa y la estadística nos dice que en año electoral presidencial americano, el verano y el mes de diciembre son lo más calentito. Los
2: meses de enero y febrero no suelen ser muy buenos. ¿Cuáles suelen ser los mejores meses en año electoral? Junio, que tiene un 79% históricamente de de subir. Julio y el mes de agosto, pero es que en el mes de diciembre del año electoral el 83% de las ocasiones el mercado ha subido.
6: Que la bolsa suba en año de elecciones presidenciales en Estados Unidos no significa que este año lo vaya a hacer, solo que hay muchas probabilidades y que suba no quiere decir que lo haga desde el principio, podemos atravesar un invierno o de caídas en bolsa y que la alegría venga después. Incluso la alegría podría venir de valores de mediana capitalización más allá de los siete magníficos.
0: Pues de momento se nota el invierno, en las temperaturas eh, y en más cosas. ¿Cómo va, por cierto, el mix de producción eléctrica en España con este frío?
6: Eh, bueno, pues actualizamos la información de la generación eléctrica en España y nos da mucha información, Luis Vicente. Pico en este momento, la mayor aportación energética nos llega con la energía eólica, el 32% del total. La hidráulica está al 20. A las 3 de la mañana prácticamente no producíamos hidráulica. Ya sabes que es la energía que se pone en funcionamiento eh, con más rapidez. En cuestión de tres minutos empiezan a levantarse los españoles, empieza la producción hidráulica, 20% de la producción en este momento, pero atención, nuclear a esta hora es el 22, y el ciclo combinado el 16, el 38% de nuestro mix energético eh, tiene los días contados, sobre todo la nuclear, así que la gran cuestión es, cuando venga el frío dentro de unos años, ¿cómo aportaremos la electricidad que ahora aporta la nuclear y el gas con ciclo combinado?
1: Capital Radio, Madrid, 103.2. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana, en Capital Radio, tienes una cita con Rock and Talent, un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras.
0: Son las siete y media de la mañana, hora central europea, seis y media en Canarias. Para prevenidos no haya casos, decía Baltasar Graciano Hoy sería el cumpleaños del gran escritor español. Buenos días.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Lunes, octavo, día del mes de enero, año dos mil veinticuatro. La semana comienza en rojo en los mercados y con los sonidos de la guerra y de los juegos de la guerra de nuevo con intensidad. Bombardeo intenso con misiles rusos ahora de varias ciudades ucranianas a esta hora en la que estamos hablando. Tenemos en Corea del Norte el ensayo de misiles que vuelve a realizar el dictador norcoreano sobre la zona fronteriza acuática con Corea del Sur que provocó la evacuación de dos islas ya el pasado viernes. Y tenemos en la zona de Oriente Próximo la respuesta israelí a los atentados de los eh, terroristas de Hamas en Gaza, con nuevas acciones que, según el ministro de Hamas, han causado la muerte a 73 palestinos en las últimas horas. Sigue en la zona el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, hoy en Qatar, intentando que no escale más el
1: conflicto. Demasiados civiles palestinos, dice Blinken, sufren por la falta de
0: acceso a alimentos, agua, medicinas y otros suministros esenciales, sobre todo los niños. Seguimos planteando a Israel la necesidad de hacer todo lo posible para facilitar el suministro de ayuda humanitaria de Gaza y así lo haré cuando vuelva a estar en el fin de semana en Israel. Quien está en Israel también es la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Barbok. Esto comenta...
4: En el futuro ya no
0: debe haber una amenaza de Gaza a la existencia de Israel, sin embargo una cosa también está clara, Gaza pertenece a los palestinos,
4: no debe haber otra ocupación israelí en Gaza
0: ni en los asentamientos israelíes. Este contexto sigue preocupando a la economía del mundo, también la situación en los mercados. Tendremos datos de inflación americana esta semana. Seguiremos observando los movimientos de los bancos centrales y sus comentarios. De momento lo que tenemos es a una hora del cierre, hora y media del cierre de la bolsa de Hong Kong, una caída que supera el 2%. Con un suceso, han detenido al vicepresidente. ...de la filial que va, eh, fabrica vehículos eléctricos... ...de la inmobiliaria Evergrande... ...sí, también tiene una filial que fabrica vehículos eléctricos... ...hay sospechas de corrupción... ...no hay mucha información en este caso... ...como en anteriores en China... ...hay caídas que continúan después de que quebrara... ...uno de los grandes bancos en la sombra chinos ...el fin de semana... ...el Zonki... ...aunque hay otro inmobiliario, otra unidad inmobiliaria... ...que está quebrando en las últimas horas... ...es la unidad de Xinjiang Real Estate... Ese sector sigue siendo uno de los más vulnerables del mercado chino. En Asia, como en el resto del mundo, estamos empezando ya a esperar los resultados empresariales. Mañana publica Samsung y se espera que por primera vez en seis trimestres aminoren las caídas, una vez que los precios de los chips, los de la memoria que necesita la inteligencia artificial, pues han ido subiendo de nuevo, tanto en demanda como en precios. Aunque en clave empresarial, el gran protagonista, quien está sufriendo a lo indecible, es Boeing. Después del accidente del avión de Alaska Airlines en pleno vuelo, le estalló una ventana, se quedó ahí abierta. El fuselaje tuvo que aterrizar de emergencia, pero sin problemas para los 177 pasajeros. Pero claro, los Boeing 737 MAX 9 están ahora en tierra y la compañía, rememorando... Esa terrible historia que ya le dejó con importantes pérdidas. Bueno, están revisando todos los aviones y si sí hay problemas. Mientras que en España la historia en el lado aéreo es la huelga del personal de handling de tierra de Iberia que hoy celebra su cuarta jornada consecutiva. Los datos de la compañía que no se han actualizado desde ayer 6 de la tarde aseguran que el seguimiento ha sido cercano al 20% y que más del 80% de los vuelos han despegado y aterrizado puntuales aunque hay algunos casos de pérdidas de maletas y de protestas de usuarios que inundan las redes sociales. Puede que, con, que continúe la huelga porque los trabajadores no están de acuerdo en que aunque se mantengan intactas sus condiciones, ya empiecen a trabajar para otras empresas y no dependan directamente de Iberia. Hoy en la escena tenemos la vuelta del diálogo social. El salario mínimo interprofesional vuelve a estar ahí sobre la mesa de negociación. Aprovecha el vicepresidente de COE Y presidente de ATA, Lorenzo Amor Para recordar algo
2: Esa pequeñita empresa de limpieza Que trabaja con una administración Llevan sin subirle su contrato público Prácticamente desde que el señor Montoro Puso en marcha la ley de desindexación
0: Aunque al gobierno le preocupa mucho más Que pasado mañana miércoles en el parlamento No se aprueben los tres decretos ómnibus El gobierno sigue gobernando por decreto Porque Junts ya ha dicho que no va a votar a favor, no cuenta con la mayoría de la investidura el PSOE de momento. Y en esos tres decretos ómnibus va desde la ley de enjuiciamiento criminal, que es eh, lo que inquieta a Junts. También está la reforma del subsidio por desempleo o las medidas anticrisis, condiciones que van ligadas a... Los fondos europeos, los próximos 10.000 millones de euros que la Unión debería enviar a España si cumple el país las condiciones legislativas. El Partido Popular ha dicho que no va a ayudar al gobierno en esta ocasión, aunque quizás podría abstenerse en la votación de este decreto para no bloquear la llegada de los fondos europeos. Hoy en Capital Radio, valor añadido, va a estar con nosotros a las 8, 10, 7 y 10 en Canarias el presidente del Club de Exportadores, Antonio Bonet. Cómo enfrentan el año los exportadores españoles, cómo le está afectando la inflación en el ajuste de costes y la desaceleración económica entre los principales socios, que son los de la Unión Europea, algunos de ellos en contracción, en recesión, como Alemania. Y tras la entrevista, el tiempo es para la gran tertulia de la economía. Hoy nos van a acompañar Isabel Aguilera, Rafael Ramiro y Julián Salcedo. Hasta que abran las bolsas. ¿Y hoy cómo van a hacerlo en Europa? Pues con caídas. Podemos adelantar ya lo que dicen los futuros del Eurostox, caídas de tres décimas. Son 12 puntos los que bajan en 4.478. También vienen bajando los futuros del mercado americano. Aunque una décima acabó en positivo Wall Street el viernes con datos fuertes de creación de empleo. El SP en 4.729 puntos. Y luego tenemos la mirada también vigilante sobre los precios del petróleo, ...que empiezan en la semana corrigiendo ligeramente. Tenemos el barril Brent ahora mismo en Londres... ...a 77 dólares 70 centavos. El West Texas americano está en 72.70... ...y la onza de oro pues ahí está en torno a los 2.038 dólares. En un comienzo de semana en el que por cierto las cripto... ...vuelven a estar calentitas... ...con el Bitcoin superando de nuevo los 44.000 dólares. En un instante vamos a presentar el primer informe de preapertura de los mercados de Europa con sus protagonistas, tras revisar con Miguel San Martín las noticias más importantes de la mañana, en la que de nuevo hemos vuelto a escuchar las rondas de artillería cerca de la frontera marítima entre Corea del Norte y Corea del Sur por eh, tercer día consecutivo, Miguel.
3: Según la agencia Yonhap, Yonghian realizó los disparos hacia aguas al norte de una isla surcoreana, aunque los proyectiles no llegaron a traspasar la frontera marítima entre los dos países. Las autoridades locales han recomendado a los residentes de esta y otras islas próximas que se mantengan eh, con precaución si practican actividades en el exterior. Las tropas surcoreanas mantienen su posición y por el momento no está previsto responder. Resco recordamos que el pasado viernes, Corea del Norte disparó más de 200 rondas de artillería en esa misma zona que llevaron a las autoridades surcoreanas a evacuar dos islas y a responder con simulacros de fuego real.
0: Y en Oriente Próximo aún se contiene la respiración, le está diciendo el ministro de Exteriores de Qatar al secretario de Estado americano Blinken... Que la muerte, el asesinato del número dos del movimiento islamista jamás en el Líbano, está ahora dificultando las negociaciones para seguir liberando rehenes israelíes.
3: Y es que Mohamed bin Abderrahman se ha reunido con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, antes de que viaje esta semana a Israel. Ya ha afirmado que los palestinos deben poder regresar a sus hogares tan pronto como las condiciones lo permitan y que no se les debe presionar para que abandonen la franja. Y existe Blinken, en que su objetivo es evitar una escalada del conflicto.
1: This is a este
3: es un momento
0: de profunda tensión, dice Blinken, en la región se trata de un conflicto que fácilmente podría hacer metástasis, causando aún más inseguridad y aún más sufrimiento. Así que desde el día uno, entre otras prioridades, nos hemos centrado en trabajar para evitar que el conflicto se extienda. Y esto es, de hecho, uno de los principales objetivos de la que ya es mi cuarta visita a la región desde el 7 de octubre.
3: Blinken ha celebrado el aumento de la entrada de ayuda humanitaria a Gaza tras la apertura del cruce fronterizo de Karensarón, que ha denunciado que sigue siendo insuficiente por lo que abordará este asunto en su reunión con las autoridades de Israel.
0: Del lado americano nos llega noticia de que por fin el Partido Republicano y el Demócrata han alcanzado un acuerdo de 1, casi 1,7 millones de dólares para financiar al gobierno este año.
3: Es un primer paso para evitar el cierre del Ejecutivo, un pacto anunciado conjuntamente por el líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, y el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson. Ahora tiene que ser ratificado por el Congreso y superar la oposición de los republicanos del ala más a la derecha de la Cámara, los más partidarios de Trump, que presionarán con forzar fuertes recortes presupuestarios. Los legisladores tienen hasta el 19 de enero. Según The Washington Post, el texto permitirá conceder cerca de 900.000 millones de dólares a gastos de defensa y más de 770.000 a gastos mm, internos. Escucha lo que viene en Capital Radio.
0: Hoy el presidente argentino, Javier Milei en persona va a ser quien esté negociando con los responsables del alto, de alto nivel del FMI, un nuevo vencimiento de
3: la deuda argentina. Y lo hace tras las conversaciones técnicas durante el fin de semana en, con su equipo económico que ha provocado el retraso de este encuentro. Estaba previsto para el jueves pasado el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Nicolás Pose, serán los que van a intentar retrasar los primeros vencimientos de este año que se cumplen el 9 y el 16 de enero que ascienden a 1.300 y 650 millones de dólares. Respectivamente, en una entrevista en Radio Mitre, el presidente del país, Javier Milei, reconoce las dificultades para llevar a cabo sus reformas pero espera poder bajar pronto el IPC
2: es importante tener claro que dado la magnitud del ajuste que, que estamos promoviendo necesitamos una rápida respuesta de inversión para que el daño en términos de actividad, de empleo, pobres e indigentes sea el menor posible y podamos bajar rápidamente la
3: inflación. El acuerdo de refinanciación firmado en marzo del año 22 ascendía a finales del tercer trimestre a 43.500 millones de dólares. Incluso había aumentado en más de 3.300 respecto al segundo.
0: Y hoy en España, estamos ya con los temas del lunes. El Ministerio de Trabajo vuelve a reunirse con sindicatos y empresarios para tratar de cerrar un acuerdo sobre la subida anual del salario mínimo interprofesional.
3: Es el tercer encuentro entre las partes. El gobierno deja claro que el incremento tendrá efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero. Trabajo propone una subida del SMI del 4%, lo que se situaría la cuantía en 1.123 euros al mes en 14 pagas, frente a los 1.080 que tenemos actualmente. CEO y Cepime planean subirlo un 3% con la posibilidad de un 1% adicional si se desvía el IPC. Los sindicatos apuestan por un incremento del 5% aunque aceptarían un 4 si las patronales se suman al acuerdo. Si no lo hacen, han avisado que se irán por encima del 5. El gobierno se compromete a estudiar, además, la posibilidad de establecer bonificaciones del entorno del 20% en las cuotas de la seguridad social para el campo, como pedía la Y Los sindicatos no están de acuerdo con esta medida, si no hay antes un compromiso por parte de la patronal de cumplir los convenios colectivos.
0: Pues esto en la agenda del lunes. Bueno, la agenda es la que nos trae cada mañana Sara voz. ¿Cómo estás, Sara? Buenos días.
4: Muy buenos días Luis Vicente. Vamos con el segundo repasito a la agendillita sarabotiense de este lunes y empiezo en Alemania porque publica la balanza comercial y los pedidos a fábrica del mes de noviembre. En la zona euros se conocerá el índice de confianza del inversor Centix de enero y las ventas al por menor de noviembre. Francia emite deuda con varios vencimientos. En Estados Unidos la Conference Board difunde el índice de tendencias de empleo de diciembre y se publica en Datos de crédito al consumo. Bueno, ahora te voy a pedir consejo. ¿Y eso? Estoy pensando en irme hoy a Goodwings. ¿Ah? ¿Sabes dónde es eso? No, no, no. no. Pues está claro, Goodwings. Para los mortales es Buenos Aires, jeje. Ah. Como os he escuchado que van a renegociar la deuda, la Sarita tendrá que estar allí por si pesca algo, ¿no? Jeje. Uy, 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 por tu gesto me da que no voy a sacar nada. Además, a ver si me sacan la motosierra.
0: Rum, rum. <risa> chao. Chao, sí, ve con cuidado, que las cosas en Argentina no están fáciles para nadie. Enseguida, a continuación, en Capital Radio, vamos a ver cómo van a despertar los mercados este lunes y quiénes van a ser los protagonistas.
6: ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero?
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura de mercados en Capital Radio. A través de las pantallas de CMC Market Brokers vemos cómo la sesión viene claramente en rojo para comenzar la semana. ¿Cuánto bajarán las bolsas en la apertura? Pues eh, será diferente según la bolsa que miremos. La volatilidad vuelve a repuntar un poquito, pero sigue por debajo de los 15 puntos, lo que significa que todavía no hay tensión alta en los mercados, de momento. Una décima viene bajando el futuro alemán, a ver cómo sale la balanza comercial. Vemos que está bajando tres décimas el futuro del Eurostox en 4.475 y una el futuro americano, el SP500, 4.728. Ahí está. Sandra Torrecillas, buenos días.
7: Nos dicen los analistas que estamos en una fase de ajuste en este comienzo de 2024 con tomas de beneficios porque la situación es algo más fría de lo esperado en materia de tipos de interés y porque el rally de fin de año está pasando factura ahora. Algo que podría continuar esta semana, como señala Ramón Forcada, director de análisis de Banquinter.
5: Vamos a tener una semana muy parecida a la pasada de reajuste después de los excesos de finales del año 23, lo cual no es malo, es mejor reajustar que seguir subiendo sin sentido, pero tenemos que asumir que, que esta semana probablemente no será mejor que la pasada. ¿no? Yo creo que hasta que no haya un ajuste acumulado mínimo del 5% o deseablemente del 7 o 8%, el mercado no, va a ser, no se va a sentir cómodo otra vez con los niveles de precios.
7: ¿no? Esta semana vamos a conocer más datos sobre cómo va la inflación en el mundo. El más importante será el IPC de Estados Unidos, que esperamos para el jueves. Las previsiones apuntan a una subida del IPC subyacente del 0,2% en diciembre, lo que situaría la inflación en el 3,8%, su nivel más bajo, desde mediados de 2021. El dato podría cambiar las apuestas sobre hacia dónde se dirige la Reserva Federal. Según la herramienta FedWatch, las apuestas ahora mismo descuentan un recorte en los tipos en el mes de marzo en un 64%. Mañana martes tendremos cifras de inflación en Tokio y el viernes en China.
0: Pues ahí tenemos un adelanto de aquellos catalizadores que pueden mover el mercado esta semana. De momento el petróleo, como adelantábamos, viene moderando la subida con la que acabó la pasada semana. El euro dólar muy estable, ahora mismo en 1,0945%. Y entre los protagonistas este lunes vamos a tener a Ferrovial.
7: Que va a salir a cotizar en Estados Unidos en el Nasdaq en el primer trimestre. Así al menos lo ha comunicado a la SEC, al regulador de la Bolsa de Estados Unidos, como adelante el diario Expansión. El grupo con sede social en Ámsterdam prevé que los nuevos títulos comiencen a cotizar a precios similares a los de las bolsas europeas. Ferrovial cerró la semana pasada en el Euronext y en el IBEX 35 a 33,3 euros por acción, unos 36,4 dólares por título.
0: Hoy debemos cotizar también. A ver cómo lo lee el mercado los resultados de Pandora.
7: El fabricante danés de joyería que ha presentado eh, datos eh, este pasado viernes supera expectativas eh, gracias sobre todo a las ventas en el último trimestre y en especial las ventas navideñas. La compañía conocida por sus pulseras ha mejorado esas ventas un 12% interanual en el periodo octubre-diciembre y eso ha elevado el dato anual al 8%, lo que le ha hecho superar las previsiones que ella misma ha había hecho a mediados de noviembre que rondaban el 5-6%.
0: Y también tenemos a Merck.
7: La farmacéutica está en conversaciones avanzadas para comprar el fabricante de medicamentos contra el cáncer Harpoon Therapeutics por alrededor de 700 millones de dólares según informa Bloomberg News. Merck podría pagar 23 dólares por acción por la empresa de inmunoncología Harpoon, lo que representa una prima del 118%.
0: ¿Algún protagonista más para Europa?
7: Pues la Comisión Europea que ha autorizado al consorcio liderado por el multimillonario checo Daniel Kretinsky a tomar el control del minorista francés endeudado Casino como parte de su plan de reestructuración y ojo también a los títulos de Maers que está desviando todos los portacontenedores de las rutas del Mar Rojo alrededor del Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica eh, advirtiendo a los clientes que se preparen para una interrupción importante.
0: Pues eh, ojo con este último punto que puede ser uno de los eh, temas que más afectan a los mercados en esta semana. A continuación las perspectivas desde Wall
1: Street 10 años acompañándote
0: Pues fue un viernes intenso, recordamos, ¿verdad? El de Wall Street tras los datos de palo americano Y acabó la semana, Miguel, en positivo
3: eh, Wall Street cerraba la primera del año, la primera semana, el viernes bien, pero con pérdidas en el acumulado, especialmente el Nasdaq, debido a la incertidumbre sobre cuándo acometerá la Fed, los esperados recortes de tipos de interés que mencionaba Sandra. El Nasdaq se dejó un 3,25% acumulado, el S&P 500 un 1,5% y el Dow prácticamente un 0,6%. Es la primera semana negativa tras la buena racha de 10 antes consecutiva. Estrenaron 2024 en rojo y se revertía un poco ese optimismo que habíamos visto en el mercado a finales de año. También estuvo marcada por la caída de las tecnológicas que lideraron el mercado en 2023, pero que se vieron afectadas por la incertidumbre. Una de las peor paradas, Apple, que recortó casi un 6% de su valor durante la semana después de que dos entidades rebajaron el atractivo de sus acciones debido a las ventas flojas del iPhone. Hoy lunes tenemos subasta de deuda 3 y 6 meses. Y se conocen las cifras de crédito al consumo de noviembre de la Conference Board. Mañana martes, balanza comercial, ...índice Boot de ventas minoristas. Para el miércoles tendremos varios indicadores del mercado hipotecario... ...todo para el jueves. Dato de IPC, ojo que se espera una subida de dos décimas... ...y que se eleve la tasa interanual al, al 3,2%. También tendremos nuevas solicitudes de desempleo. El viernes se publicará el índice de precios al productor de diciembre... ...y el número de plataformas petrolíferas.
0: Pues eso por el lado americano. A continuación vamos a examinar... ...cómo están acercándose al cierre los mercados de Asia...
4: Apoyar el, pie. el incendio empezó en el salón.
1: En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción, con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
0: Pues en el mercado asiático sigue cayendo más de un 2% la bolsa de Hong Kong y marca así clarísimamente un comienzo de año muy negativo. Contaban algunas fuentes esta mañana a la agencia Reuters que el regulador chino ya está permitiendo a los fondos vender más acciones de las que compran un día, algo que había prohibido a finales de año para intentar sostener al mercado. Pero lo que tenemos ahora mismo es una caída de la bolsa de Hong Kong del 2,06%, Hemos visto caer incluso hasta un 23% en algunos momentos la filial de vehículos eléctricos de Evergrande. Sí, la inmobiliaria china... ...tiene una filial de vehículos eléctricos... ...bueno pues ha llegado a caer un 23%... ...después de la detención de su presidente, su vicepresidente o director ejecutivo... ...parece que podría tratarse de otro caso de corrupción... ...también se nota el efecto negativo... ...de la quiebra de uno de los grandes bancos... ...en la sombra chinos el pasado viernes... ...Zongyi, bueno ha habido hoy otra unidad inmobiliaria... ...por cierto que también ha pedido protección por quiebra... ...que es una filial de Xinjiang Real Estate... Y eso pues está enturbiando prácticamente a todo el mercado asiático. En Tokio hoy no hay sesión, por cierto, en Japón es fiesta, el día del respeto a los mayores, pero en el resto de Asia el tono negativo también es el que más abunda. Hay caídas que afectan al mercado de India, que supera el medio punto porcentual. En Corea del Sur cuatro décimas de caída para el Cospi, esperando a su banco central. Y también ya los resultados empresariales mañana de Samsung. Importante ver si es capaz de detener las caídas de los beneficios después de seis trimestres, ahora que parece que por fin se recupera la demanda de los chips para la inteligencia artificial.
1: Capital Radio Diez años contigo.
6: CaixaBank patrocina este espacio.
0: Y ahora un vistazo a la prensa financiera. Vamos a echar un vistazo a lo que cuentan algunos de los diarios más importantes del mundo en sus portadas. Financial Times dice que los bancos más grandes de Estados Unidos van a registrar un fuerte aumento en los préstamos incobrables. Se espera que las ganancias se hayan reducido en el último trimestre del año debido a las deudas que no se están pagando y al impacto de los altos tipos de interés. El diario británico cuenta también que Pekín dice que LMI6, el servicio de inteligencia británico, utilizó un consultor extranjero para espiar a China. Bien cuenta el acuerdo del Congreso americano de 1,7 billones de dólares sobre el gasto americano antes del temido cierre de la administración. Y también cuenta que China busca calmar los temores de la industria de los videojuegos de otra represión. En tiempo de análisis hace uno sobre los vehículos eléctricos. Cuenta que la escasez de barcos está frenando las ventas chinas de vehículos eléctricos en Europa. Si estén esquivando el mar rojo, pues están retrasando las entregas y esto afecta directamente a las ventas. Wall Street Journal dice en su portada que Wall Street redobla su apuesta por los bonos. El consenso es que los tipos de interés han tocado techo para este ciclo económico, lo que hace que nuevas inversiones en bonos del Tesoro y bonos corporativos de alta calificación sean una buena apuesta, según los gestores. El diario americano cuenta cómo el incidente de Alaska Airlines podría haber sido mucho peor, según un investigador. Están buscando el panel de la puerta en la explosión del Boeing que dejó un enorme agujero durante el vuelo. Las imágenes son tremendas, ¿no? El avión estaba a 4.700 metros de altura y estalló una ventanilla, bueno, una parte del fuselaje salió disparada. También cuenta que comprar un seguro de vivienda y de automóvil antes era rutinario y ahora en Estados Unidos se está convirtiendo en una pesadilla. En los diarios económicos españoles de qué se habla
5: este lunes, Guillermo Luna, buenos días. Muy buenos días. En cinco días leemos en su portada que la banca rebaja las comisiones y relanza la guerra por captar clientes. Las principales entidades inician una política de recortes que exime de estos cobros al 80% de la clientela. Sabadell es la, la, la más agresiva en el sector y libera de pagos a nueve de cada diez usuarios. Además, media docena de firmas aceleran para salir a la bolsa, ponen en la diana la ventana que se abre en primavera. Tendan puts, hotel vez o bolotea son principales aspirantes. En el economista.es, el gobierno hará un cementerio nuclear en una nueva ubicación. Los estudios para encontrar emplazamiento al almacén se paralizaron en el año 1996, hace ya 28 años. Y además España es ya el segundo país de la OCDE donde más sube el salario mínimo. España es el segundo país donde más sube el salario mínimo en los últimos cinco años, según el economista, un 30,2% descontada la inflación. Trabajo además ha citado hoy a los agentes sociales para tratar otra subida. Vemos también en el economista que los planes de pensiones conservadores ganan un 5% en un año con deuda. Logran el mejor registro del año 2014 y Acciona y ACS se alían frente a Ferrovial por la SR 400 de Atlanta. Se disputan así la autopista valorada en 2.000 millones de dólares. Mientras aquí en Santander lleva a beneficios Pagonets tras crecer un 32% superando los 1.000 millones de ingresos en los últimos tres años. Finalmente en expansión recoge un panel de expertos inmobiliarios que dicen que la vivienda subirá un 1,6% en 2024 y la alquiler un 4,3% mientras los fondos ganan aquí en España al gobierno la batalla final por las radiales de las autopistas
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio Capital Radio 10 años contigo